ما می خواهیم و می توانیم به جای یک سر دادن به زور و زهر سانسور دست از جستن و یافتن پادزهرها بر نداریم. می خواهیم و می توانیم به یاری یکدیگر با چارندیشی جمعی در جهان بیمرز ادبیات سربلند بمانیم و بگوییم ما هم مردمی هستیم شایسته امانتداری این ودیعه که دیگران به ما می سپرند. این بخشی از یادداشت فرشته مولوی نویسنده و مترجم خطاب به اهرقلم است که زمستان سال گذشته منتشر شد. این یادداشت فراخانی برای یافتن چاره‌ای برای سانسور ترجمه ادبیات در ایران و گستره زبان فارسی است. فرشته مولوی معتقد است راه حل‌های فردی برای دور زدن سانسور کافی نیست و برای شکستن این صد به خرد و راه حل‌های جمعی نیاز داریم. درباره اهمیت ترجمه در ایران، تاریخ سانسور، وضعیت امروز و راهحلهای رهایی از سانسور با فرشته مولوی صحبت کرده ایم. با این توضیح که تمرکز ما در این گفتگو بر سانسور ترجمه ادبی در ایران است. خانم مولوی در این گفتگو قصد داریم بیشتر به راههای دور زدن و رفع سانسور بپردازیم تا موضوعاتی مثل اثر مخرب سانسور بر جامعه و نویسنده و مترجم و از این دست اما برای شروع میخوام ازتون بپرسم درباره اهمیت ترجمه ادبیات در ایران بالندگی فرهنگ و تمدن بدون بدوستان و بدون انتقال اندیشه و هنر رخ نمیده بنابراین ترجمه کلیه که هم تمدن ها و فرهنگ ها رو به هم وصل میکنه و هم آدم ها رو به هم میرسونه ترجمه نه تنها مایه پویایی اندیشه و هنر میشه که از اون هم فراتر میره و مایه جرفایی همدلی انسانی هم میشه در ایران تعلیف و ترجمه دو تا پایه یا ستون بنیادین سرعت نشر هستن از حالا ما محدوده ای که در نظر میگیریم از مشروطه به بعد رو در نظر میگیریم تفاوت ما با کشورهای غربی و پیشرفتی که برخوردار از آزادی و دموکراسی هستند در اونه که گرچه که در صنعت نشر اونها هم بخشی به نام ترجمه هست اما برخلاف اون کشورها در کشور ما در واقع ترجمه پایهی برای تعلیف هم هست و تفاوتش هم در همونه که ما یک کشور روبه توسعه هستیم با اصطلاحهای رایج و اونها کشورهایی هستند که پیشرفته هستند بنابراین جنبش ترجمه در سرشت خودش در ایران فرهنگ سازه یعنی جامعه ایرانی این روزگار رو در همین زمان اکنون اگر در نظر بگیریم نه فقط برای باستازی اجتماع و سیاست و فرهنگ و اقتصادش که برای شناخت خودش هم نیازمند ترجمه است به بیان دیگه ترجمه میشه ابزار تحول سیاسی اجتماعی فرهنگی و هم همچنین تحول فردی ماها رو زمین ساز بنابراین اهمیت ترجمه برای یک کشوری مثل کشور ما که یک سرزمینی است از اقوام گوناگون و یک سرزمینی است که از قافله تمدن و توسعه و دموکراسی واپس مونده بسیار بیشتر از اهمیت اون در یک کشورهای دیگه و به ویژه کشورهای غربی پیشرفته است 
شما پیشتر در یادداشتی به پیشینه تاریخی سانسور اشاره کرده بودین و ریشش رو در فرهنگ تحکم و تحمیل از یک سو و پرده پوشی و پرهیز از سوی دیگه دونسته بودین اگر بخوایم به این پیشینه برگردیم و سانسور از زمان نهست ترجمه دوره قاجار رو تا امروز نگاهی بهش بکنیم چه تفاوت هایی کرده از آن زمان تا امروز؟ بزنین یک،, یک کمی من پیشتر برم ببینیم ما بویا در عهد صفویان بود که با جهان غرب روبرو شدیم در چه زمانی؟ در زمانی که جهان غرب رونسانس رو پشت سر گذاشته بود و میرفت به طرف اینکه جهان رو کشف کنه و بگیره و چیره بشه بر جهان در اون دوره که چه بسا زمان مناسبی بود برای ما که مثلا فرض کنید که ما هم دارای صنعت چاپ بشیم و وارد این جهان به اصطلاح نوشتاری بشیم و از اون فرصت برخورد با غرب استفاده بکنیم نشد به دلایل تاریخی که حالا جای بحثش اینجا نیست در دوره صفوی سیاه یا جهانگرد بسیار آمد به ایران و کتاب هم نوشته شد اما از این طرف به اصطلاح کاری انجام نشد تا میرسیم به دوره قاجار دوره قاجار قضیه یعنی ورود به جهان نو دیگه جدیتر میشه و رابطه ها بیشتر میشه و نیازش چون خیلی دیگه شدید میشه بعد از ماجرای به جنگ و عباس میرزا و اینها به هر حال میرسیم به دوره ناصر شاه که دیگه اون موقع کم و بیش این سوای ترجمه دانش و فن ترجمه ادبی هم آغاز میشه و از همون حول و هم اگر شما بگیریم میبینیم که در کنار برخی از سیاستگزاری های حکومتی برای ترجمه به طور کلی که حالا بهش اشاره میکنم از همون جا یک پیکره توانمند و پرشور و آرمانخواهی از مترجمهایی که آزادندیشن و آزادیخواه هستن شکل میگیره تا بتونه جریان ترجمه علوم انسانی رو توی مسیر جنبش فرهنگ ساز و پیشروی به در دوره ناصر الدین شاه این اعتماد و سلطنه بود که در واقع اداره دار و ترجمه رو به راه انداخت و هدف از اون اداره دار و ترجمه هماهنگ کردن و سرپرستی ترجمه ها بود بعد خب این همین وزارتخانه انتباعات یک بخش ترجمه داشت ولی بعد از اعتماد و سطنه دیگه کار شد ممیزی و این آغاز سانسور در واقع تا رسید به دورهی که مشروطه شد و ما رسیدیم به دوره دیگری از تاریخ بنابراین منظورم اینی که حالا در همین روزگار معاصر هم که بگیرین این آغاز سانسور به اصطلاح حساب میشه بعد از دوره مشروطه میشه تا میرسیم به دوره پهلوی در دوره پهلوی ما در خبالا در دوره رزاشا هم به ترتیبی سانسور بوده ولی دوره اصلی دوره در مشخصا درباره کتاب دوره محمد رضا پهلوی ما در دهه چهل ماجرای اینکه 
ایران به قرارداد کپیرایت جهانی به پیونده در دهه چهل در دوره شاه مطرح شد که خب به جایی هم نرسید برای اینکه ایران سودی درش ندید در این کار بنابراین حق معلف یا مالکیت اثر و پیوستن به قرارداد جهانی از اون زمان تا به حال همچنان در ایران پروندش بسته نشد بعد ما اینجاست که میرسیم به اینکه به هر حال اداره نگارش در وزارت فرهنگ به سانسور به طور جدی و سازمان یافته میپردازه سانسور چه زمانی قدرت میگیره وقتی که اون قدرت حاکمه احساس ضعف میکنه سعی میکنه که این کنترل و مهار رو بیشتر بکنه و هر چقدر به خودش مطمئن تر باشه قاعدتا ترس کمتری داره از مخالفا و بنابراین اون میزان سرکوب و سانسور رو هم باید کم بکنه در دوره شاه نسبتا این چیز رو میتونیم بفهمیم ولی در دوره به پس از انقلاب چنین نیست یعنی در زمان شاه رو به آخر دهه چهل و این ها که یه مقدار شاه احساس کرد که به هر حال مخالف های رژیم دارن قدرت میگیرن سلطه ساباک زیاد شد و سلطه ساباک بود بر اداره نگارش که کتاب ها رو کنترل میکرد و سانسور میکرد یعنی دفتر و اداره در وزارت خانه بود اما سرنخ ماجرا در دست ساباک بود به خاطر اینکه مسئله این بود که کسی مخالفت سیاسی نکنه بنابراین سانسور در زمان شاه سانسور سیاسی بود یعنی همه چیز سانسور بر محور این بود که کسی با نظام شاهنشاهی یا شخص شاه مخالفتی نکنه در یعنی این پایه اصلی سانسور بود البته که به شکل فرعی این هم بود که خب خلاف مثلا فرض کنید افت عمومی مثلا کسی حرفی نزنه که این خیلی مورد نادری بود یا مثلا چیزی که خلاف عرف باشه مثلا نباشه ولی مسئله اصلی در دوره شاه سانسور سیاسی بود که در دوره پسا انقلابی کاملا جور دیگه است اگر برسیم به دوره پس از انقلاب روایت های از سانسور کتاب در ایران هست که مثلا نویسنده یا ناشری کتابی رو ارائه کرده و فقط با توجه به اسم کتاب و نه محتوای اون ردش کردن و چند ماه بعد با اسم جدید بدون هیچ به اصلاحیهی منتشر کردن دوباره همون کتاب رو روایت های از این دست نشون میده که ظاهرا سانسور در ایران شاید خوشبختانه اونقدر هم که فکر میکنیم هوشمند نیست تجربه شخصی شما در این زمینه چیه به عنوان کسی که سابقه هم نوشتن ادبیات داریم و هم ترجمه ادبیات ببینید چهلو فکر میکنیم چهلو دو سه سال گذشته از انقلاب و بنابراین همه کسانی که اهل قلم بودن به این مدت چهار دهه با سانسور سر و کار دارن فراز و فرودهای خودش رو داشته و اگر ما بعد از چهار دهه بخوایم که یک نتیجه گیری بکنیم که این سانسور آیا هوشمندانه بوده آیا سنجیده بوده آیا 
به انسجامی داشته یا نه خب دیده چهاردهه وقت خوبی رو به ما میده و من و همینطور افراد دیگری از میانه نویسنده ها که تا به حال درباره سانسور یا گفتن یا نوشتن اشاره کردن من هم چند سال پیش اتفاقا اون همون یادشت کوتاهی در این زمینه بود در یکی از گاهنامه های درون ایران هم درآمد و اونجا عنوان همین نوشته کوتاه درباره سانسور بود که سانسور غذا و قدری که تاییدی بر آنچه که شما میگی و تاییدی در واقع بر فکت ها یا بوده هایی که ما در این چهاردهه داریم یعنی اگه مجموع کنیم تجربه آدم های اهل قلم رو در این چهار داره میبینیم که شما اصلا نمیتونید به یک پالیسی یا خط مشی روشنی برسید که دلایل زیادی داره اما تنها چیزی که پایه و اساس و ستون اصلی یه ماجرا هست و هر حرفی درباره سانسور باید با در نظر گرفتن اون باشه اینه که این نظام در سرشت خودش بدون سانسور و سرکوب و دروغ و درویی نمیتونه این نظام باشه حالا ما البته فقط داریم درباره سانسور کتاب صحبت میکنیم و حتی تازه اون رو هم کوچک میکنیم سانسور ترجمه رو در نظر میگیریم ولی سانسور رو به معنای عام و فراگیر اگر بگیرید چنین چیزی تصور این که این نظام باشد و سانسور نباشد تصوری محال است اما حالا اینکه چگونه اینها در هر دوره رفتار کردن همون قضا قدری به چه معنی برای اینکه ترکیبی از ندانم کاری هاشون و ختمش نداشتن در هر زمینه و بیتدبیری هاشون رو بگیرید یک عامل عامل دیگه این که خب اینها به قول خودشون ریا می کنند یعنی در هر دوره اگر یادتون باشه چند سال پیش گفته شد که مثلا نه خب سانسور رو دیگه ما بر می داریم بنابراین این هم یک آمده دیگه یکی یعنی اینا یک حرف درست و راست یک حرف درست که هیچ حرف راستی از دهان اینها نخواهیم شد این به کنار و خب در این چهاردهه افتخیص های به هر حال این گروه هایی که میان و میرن و عوض میشن و اینام هست همونطور که در این طرف قضیه هم یعنی اگر شما دو تا جبهه بگیرید یک جبهه کسانی که سانسور رو تحمیل میکنن و یک جبهه کسانی که درگیر سانسور هستن حالا ناشر هست نویسنده هست مترجم هست در همون چارچوب فقط کتابم بگیریم همچنان که خب در این چهاردهه اون بر تغییر کرده این طرف هم تغییر کرده و یک سری چیزهای دیگه هم از بیرون از این دو جبهه از جمله مسئله اینترنت از جمله مسئله دور زدن ها و خیلی چیزهای دیگه که حالا بعد ممکنه بهش بپردازیم اینا همه باعث میشه که یک برخورد ثابت و مشخصی نداشته باشند به همین دلیل هستش که شما میبینید که تجربه ها به قدری متفاوته یعنی به خلاف دوره پهلوی دوم که در چارچوب سانسور کتاب بود که مثلا افرادی که نویسنده هایی که نام، یعنی نامشون خود به خود ممنوع میکرد کار رو 
کلمه های یا واجه های ممنوع بود یا موضوع های ممنوع یعنی یک چیز به اصطلاح شسته رفته مشخصی بود حالا چنین نیست یعنی در مورد خود من شخصا من کتابی رو در سال هفتاد در یک مجموعه داستان در سال هفتاد در آوردم هیچ کدومش سانسور نشد در سال هشتاد هشت دو سه تا از اون داستان ها رو که گذاشتم در مجموعه دیگری و در ویراست دیگری به کل داستان ها رو زدم یعنی فاصله هفتاد تا هشتاد هشت یعنی شما فکر کنید همون داستان ها که از خود اونها جواز گرفته در یک زمان دیگری نگرفته و از این دست بسیاره نمونه دیگه شما یک کتابی رو با یک عنوان اجازه نمیگیرید بعد از این مدت همون کتاب رو با یک عنوان دیگه اجازه میگیرید یک کتاب رو با یک ناشر اجازه نمیگیرید بعد از مدتی همون کتاب رو با یک ناشر دیگری اجازه میگیرید یعنی این جز این که شما بگید پس قضا و قدریه هیچ به اصطلاح برچسب دیگری بر چنین سانسوری نمیشه زد شما در درآمد یادداشتی به عنوان نادیده نمیگیریم که خطاب به همکارانتون نوشتین از جنگ دونکی شدوار با سانسور گفتید در سالهای اخیر به نظر میرسه که پیشرفتهای زیادی در زمینه مبارزه با سانسور کتاب رخ داده از نشر الکترونیک و ظرفیتهایی که اینترنت ایجاد کرده بگیریم تا انتشارات فارسی زبان خارج از کشور خرید و فروش نسخه اوبست کتاب ها و همه اینها راه های دسترسی به آثار سانسور شده در ایران رو گسترش دادند. آیا این راه ها به نظر شما اونقدری که باید تأثیر گذار نیستند چون به نظر میرسه که برحال به حق هم البته راضی نیستین و در نوایت پیشنهادتون برای رهایی از این سانسور سیستماتیک چیه؟ ببینید مسئله سانسور رو همونطور که پیشتر اشاره کردم دست کم من اینطور میبینم من همیشه جز رو در گستره کل میبینم خب و این خب خیلی تفاوت میکنه یک برخ هست که شما با سانسور به این شکل برخورد میکنید با سانسور کتاب که خب حالا من یک کتابی دارم مترجمم یا نویسنده من یک کتابی دارم خب حالا یه چهار تا خطشم زدم اگه, اگه نزدن که فبه ها اگه زدنم خب حالا اشکال نداره مثلا به هر حال خواننده مثلا حالا این چهار خطم نمیخونه اتفاق نمیفته درسته این اینو برخورده حالا میتونه ناشر باشه میتونه مترجم باشه میتونه مؤلف باشه درسته این یه جور برخورد با سانسوره یک جور برخورد دیگه با سانسور هست که اصلا من اینطوری نگاه میکنم به سانسور که خب البته شما ممکنه یک میگن یک بار جستی ملخک دو بار جستی ملخک آخر نرستی ملخک به شیوه های گوناگونی در طول زمان دراز چهار دهه یا چهل سال شیوه های فردی گوناگونی برای مقابله با سانسور پیدا شده و عواملی هم مثل اینترنت و چیزهای دیگری کمک کردن به اینکه خب این شیوه ها دست نویسنده یا صاحب کتاب رو باز بگذاره یا مترجم رو حالا در مترجم البته یکم فرق میکنه 
بنابراین همونطور که شما گفتین اگر ما بخوایم فردی نگاه بکنیم راه های مقابله با سانسور گرچه هر کدوم یک حسنی داره یک عیبی داره ولی کم نیستن الان دیگه مثلا مثل سی سال پیش نیست سی سال پیش اگر که شما نمیخواستید تن به سانسور بدید باید میگذاشتید در کشوی میزتون کمان که خیلی ها جمله خود من این کار رو کردم و سالها و سالها و سالها اما الان چنین نیست و راه هم یکی و دوتا نیست بگذاریم از اینکه حالا اینها هیچ کدوم مشکل رو حتی مشکله یعنی به اصطلاح رسیدن کتاب به خواننده رو هر نمیکنه ولی به هر حال بیرون از حیطه سانسوره خب اما اینها راههای فردی نکته ای که باعث شد که من با تردید بسیار البته و با ناامیدی بسیار بدون تعارف به هر حال برسم به اینجا که یک چند خط یاد داشتی خطاب به اهل قلم بنویسم همین هست که ما ما یعنی ما اهل قلم و البته که من در گستره ادبیات صحبت میکنم ولی علوم انسانی رو هم در واقع میپوشونه ما تا کی میخوایم که هر گیر و گره اجتماعی و فرهنگیمون رو حالا من سیاسی اصلا نمیگم با روش فردی باهاش برخورد کنیم حکومت ما رو شهروند نمیدونه خیلی راحت حالا بگذاریم از دروغ و درویی نظامی که آقای خمینی برپا کرده و همچنان هم برجاست اصلا نه به ملت معتقده و نه به شهروند اصلا مفهوم شهروند رو نمیدونه اما ما که به هر حال در هر کجای ایران هم اگر زندگی بکنیم یا هر کجای جهان که باشیم اگر خودمون رو ایرانی بدونیم ما که دیگه خودمون که باید به خودمون به نام شهروند نگاه کنیم اگر شهروند جهانیم تعهد تکلیف نسبت به جهانیم اگر شهروند کشور خاصی هستیم نسبت به اون کشور تکلیف و خیشکاری یا وظیفه داریم در مورد ایران هم همینطوره پس ما چگونه میتونیم اعتراض کنیم به اینکه حقوق شهروندی ما رعایت نمیشه و از اون طرف اون آنچه که بر عهده شهروند هست رو انجام ندیم با این استدلالی که من فکر میکنم که ما حتی اگر که از راه فردی بتونیم هر کدوممون مسئله کتاب خودمون رو حل بکنیم در رابطه با سانسور به هر حال این معضل یا دشواری سانسور بر عهده ماست که باهاش برخورد بکنیم و این از جز از راه خرد جمعی و یک راهکار جمعی اون مشکل رو حل نمیکنه مشکل شخصی ما البته حل خواهد شد کما اینکه به هر حال کم و بیش شده اون راهکار جمعی که مد نظر شماست چیه آیا پیشنهادی هم برای این راهکار جمعی که بتونه این سرد سانسور رو بشکنه دارید؟ ببینین سانسور اگر ما بپذیریم که یک گرفتاری ملی هست و سانسور کتاب به طور کلی گرفتاری اهل قلم هست خب اهل قلم طبیعتاً باید 
یه فکر یعنی چارجویی بکنن درسته و تا به حال هم اینطوری نبوده که اصلا نباشه مثلا فرض کنید که کانون نویسندگان اصلا در واقع پدید آمدنش به خاطر مبارزه و سانسوره خب یعنی پیش از, غ... پیش از انقلاب هم بوده بعد از انقلاب هم بوده یعنی اصلا کانون نویسندگان یا پن در هر جای جهان اگر هست کار دیگری جز دفاع از آزادی بیان و مبارزه با سانسور نداره انجامن های قلم حالا یا پن هایی که در جهان هستند از جمله کانون نویسندگان اینها یک سازمان هستند درسته یک سازمانی هستند که یک هدفی دارن بیشتر هم متمرکزم بر اینکه اعتراض کنن که بسیار هم عالی بسیار هم خوب اما اینها شامل حال همه اهل قلم نیست خوب می بود اگر که همه اهل قلم این همه با هم همخانی و هم رأیی داشتن و در یک جا جمع می شدن و یک همبستگی داشتن ولی واقعیت اینه که این نیست من نیامدم که یک موجزهی بکنم میدونین چی میخوام بگم من فقط در مقام یک نقطه کوچک یا یک فرد کوچک از یک جمع بزرگ فقط دارم میگم که آنچه که به ذهن من میرسه پیشنهاد من اینه که این باید یک حرکت جمعی حرکت جمعی هم به نظر من به گمان من با تجربه زیستی من اینه که با گام های کوچک باید شروع بشه ما سانسور یک بسطلاح یک حجم مشخصی نیست که ما بریم اون رو ناگهان مثلا فرض کنید که دودش کنیم بفرستیم هوا ولی میتونیم کارهای کوچکی و گام های کوچکی ولی این گام هایی که به هم ربط داره و به هم پیوسته است انجام بدیم و در جمع های کوچک ولی اینها زمانی به همدیگه وصل خواهند شد پیشنهاد من مشخصا در اون به اصطلاح فراخان که شما خوندید میبینید که خیلی شدنیه خیلی به اصطلاح ساده و کوچکه اما البته بسیار زحمت داره البته همین کاری نیست که به اصطلاح شما شما نوعی یعنی هر کسی که اقدام میکنه فکر کنه که خب الان یک کار کارستانی کرده بلکه یک گام کوچکی به طرف یک هدف مشخصه به این ترتیبی که من فکر میکنم که ما میتونیم نشون بدیم که یک ما نمیپذیریم ما سانسور رو بر نمیتابیم دو ما بیکار نمی نشینیم و هر قدر که شکستن این کار کار سترگی باشه به هر حال به هر کدوم به اندازه توان خودمون کوشش میکنیم این کل ماجراست و مسئله جمعی بودن مهمه وگرنه همونطور که تاکید میکنم و تا... که در تمام این سالها همه از جمله خود من راه های شخصی پیدا شده و پیدا کردیم یک نکته دیگه هستش که در اون خط آخر من اونجا به کوتاهی گفتم و اون فرق معلف و مترجمه ببینید من معلف من داستان نویس کاملا مختارم که به هر مقداری که دلم میخواد تم به سانسور بدم میدونین چی میخوام بگم نمیگم کار درست میکنم یا کار غلطی میکنم ولی حق فردی من هست که تصمیم بگیرم که کل یک 
فصلی اصلا از کارم حذف بشه یا دستکاری بشه یا اینکه نه نشه اصلا در نیاد اما پشت این پیشنهاد اینه که واقعا ما تو چه اندازه حق داریم کار نویسنده های جهان رو دست ببریم چه کسی به ما به ما که دیگه هم خواننده ایم هم مترجم و هم نویسنده و هرچه هستیم ایرانی هستیم واقعا چه کسی به ما این اجازه رو میده که ما در یک کار ادبی یک کار ادبی برداریم حتی کلمه رو عوض کنیم حتی نشانه های سجاوندی رو عوض کنیم میدونیم چی میخوام بگم اگر یه همچین حقی رو ما داریم پس اون کار ادبی حتما ارزش اون کار ادبی رو ما در واقع زیر سوال میبریم این یه تفاوت بزرگه که میگم به همین دلیل این نامه متمرکز به روی ترجمه چون من نمیتونم به جمع نویسنده ها و یا به فرد نویسنده بگم که چرا شما سانسور رو میپذیرید یا نمیپذیرید اما به عنوان خاننده نه به عنوان مترجم نه به عنوان نویسنده نه به عنوان یک فرد خاص بلکه به عنوان خاننده ادبیات این پرسش رو میکنم که آقای جمهوری اسلامی خانم مترجم آقای مترجم شما به استناد چه چیزی دست میبرید در یک کار ادبی و اون رو وارونه میکنید و توی این ماجرا اگر که بخواد یه وقتی صحبت بشه جای بحث بسیاره و فقط اشاره میکنم به حتما شما شنیدید که وقتی که همین اخیرا ویدیو کلیپی از آقای منوچهر بدیعی در آمد در رابطه با ترجمه اولیس و, در و اونجا یک نکته بسیار مهمی داره اون ویدیو ایشون اشاره میکنن به اینکه زمانی که اولیس ترجمه شد من پیشنهادم اگر اشتباه نکنم گویا به مهاجرانی زیاد مطمئن نیستم ولی به هر حال پیشنهاد ایشون این بوده که آقا اون جاهایی رو که میخواهید بزنید رو من بیام به زبان ایتالیایی بذارم تو کتاب که ضمن اینکه فارسی خونده نشه ولی من وفادار بمونم و این بسیار زیرکانه بسیار هوشمندانه بسیار سنجیده هست یعنی من میخوام بگم که ما یک چنین مترجم هایی هم داشتیم و داریم و این اتفاق در اون زمانی افتاده که نمیدونم خورده سال پیش یا شاید بیشتر که بحث اینترنت و اینها اصلا نبوده و کسی هست که پس تن نمیده و کار رو منتشر نمیکنه چون این پیشنهاد هم پذیرفته نمیشه ببینید تفاوت نگاه آدم ها به موضوع هست که مسئله یعنی مسئله رو برای ما روشن میکنه آنچه در ادامه خواهید شنید فراخان نادیده نمیگیریم نوشته فرشته مولوی است جنبش ترجمه ادبی در دوره پساقاجاری در نوزایی و شکوفایی فرهنگ ایران نقشی برجسته و سهمی سترک داشته و دارد چنانکه هر آفت و آسیبی به آن تیشه به ریشه فرهنگ ایران است این جنبش از همان آغاز ایمن از آسیب و خطر نبوده اما در چهاردهه گذشته موریانه سانسور چنان پرزور شده که اگر نه همه بسیاری از آثار ادبی جهان 
تیغ خورده و تکه پاره به خواننده فارسی زبان میرسند. ادبیات سرشت از آزادی دارد و گریزان از بند و حبس و حصر هیچ سانسوری را بر نمیتابد. از همین رو هم هست که به هر جای جهان می رود و جهانی و جهانگیر می شود. در زمانه ای به سر می بریم که آزادی اندیشه و بیان و آزادی نوشتن و خواندن از عمره آزادی های بنیادین و حقوق بشری به شمار می آیند. در جهانی زندگی می کنیم که به رقم مرزها و مرزبندهای بسیار به هم پیوسته و ناگزیر در هم تنیده است و باشندگانش خواهی نخواهی از حال و روز یکدیگر باخبرند و بر چند و چون زندگی یکدیگر تأثیر میگذارند. در این جهان و در این زمانه ترجمه ادبیات فراتر از شغل و حرفه کار فرهنگی و خیشکاری مدنی است و مسئولیت و تعهد اجتماعی انسانی بر عهده مترجم میگذارد. کار ما مترجمهای ادبی و خواننده‌های ادبیات در پیوستگی بنیادین و ناگزیر با آزادی اندیشه و بیان و آزادی نوشتن و خواندن است. بنابراین در زمان و مکانی که حاکمان نمیخواهند تیغ بر ادبیات جهان نکشند و ناشران نمیتوانند دست از کسب خود بکشند ما با باور به آزادی ادبیات و بزرگداشت آفرینندگان ادبیات به سهم خود و به اندازه توان خود در برابر سانسور میستیم ما مترجمهای ادبی میخواهیم و میتوانیم پس از نشر کتاب گزارش از بخش های سانسور شده را از هر راه ممکن در دسترس خریداران و خواننده های کتاب بگذاریم. همچنین ما خواننده های ادبیات میخواهیم و میتوانیم از هر راه ممکن از جمله همرسانی سانسور شکن های هر کتاب پشتیبان آن گروه از مترجم های ادبی باشیم که با قدری زحمت و قدری جرأت حرمت نویسنده های کتاب ها و نیز حرمت خودشان را نگه میدارند. ما میخواهیم و میتوانیم بیان که چرخه ترجمه ادبیات جهان و نشران را از کار باز داریم با گامهای شدنی مانند فراهم آوری گزارش سانسور شکن برای هر کتاب ادبی همرسانیان در شبکه های اجتماعی و به راه اندازی پایگاه اینترنتی و دسترسی پذیر برای گزارش ها بکوشیم در پیشگاه ادبیات جهانی آبروی رفته ترجمه ادبی به فارسی را به جول بازگردانیم ما میخواهیم و میتوانیم به جای یکسر تن دادن به زور و زهر سانسور دست از جستن و یافتن پادزهرها بر نداریم. میخواهیم و میتوانیم به یاری یکدیگر با چارندیشی جمعی در جهان بیمرز ادبیات سربلند بمانیم و بگوییم ما هم مردمی هستیم شایسته امانتداری این ودیعه که دیگران به ما میسپارند. ژانویه 2021